0: Bonjour à tous et bienvenue dans le dixième épisode d'Écosse Toujours. Dixième, oh là là Écosse Toujours, c'est le podcast qui vous transporte en Écosse tous les mois. Salut Sarah, ça va être bien Mais oui, écoute, le mois de novembre est bien entamé, on est bien emballé dans nos plaids, on est armé de nos cidres chauds et autres chocolats onctueux. Et c'est ça qui nous a donné envie de vous parler de la fin d'année en Écosse. Comment est-ce qu'on fête cette, cette fin du mois de décembre et toi, comment ça va, à ça de ton côté Eh bien, écoute, ça va bien. Je, 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 je vous demande pardon par avance pour
1: ma voix. Je suis tombée malade en rentrant en France il n'y a, a pas très longtemps. Je suis en fin de convalescence. Donc, ça va quand même beaucoup mieux. Mais j'ai encore des chars dans la gorge. Donc, euh, désolée si je me racle la gorge sensiblement pendant cet épisode. Euh, mais ça va. Je commence à faire mes plans de fin d'année aussi. Donc, l'année dernière, j'ai passé Noël et le Nouvel An à bourre. Et cette année, je passerai les fêtes en France.
0: Alors, on va vous parler de toutes les traditions écossaises pour fêter Noël et la Nouvelle Année. On va aussi vous donner des conseils pour profiter au maximum de cette période spéciale si vous voyagez en Écosse fin décembre. Et on va aussi évoquer les problèmes que ça soulève, notamment à Édimbourg.
1: Et on postera toutes les infos sur ces festivités sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur vos applications de podcast, sur SoundCloud et aussi sur Twitter, Écosse underscore toujours, Instagram, Ecosse, point, toujours et sur Facebook sur votre page. Et réagissez à l'épisode du mois avec le hashtag Écosse toujours.
0: Mais avant tout, on va bien sûr écouter le point politique d'Assa que tout le monde attend avec impatience.
1: Euh, bonjour et merci. Our strength is our difference. Dini feel it.
0: Alors, à ça, on dirait que la question de l'indépendance écossaise se fait une petite place dans la campagne en vue de la prochaine élection parlementaire qui va se dérouler le 12 décembre prochain.
1: Alors, pas qu'une petite place. Vous savez, si vous suivez les infos britanniques ou les stories Instagram d'Écosse Toujours, et si vous ne le faites pas encore, on vous résume régulièrement l'actu écossaise et britannique, et on papote aussi, c'est très détendu, c'est rigolo, il y a des gifs, venez nous suivre. Et donc, il y aura des élections générales le 12 décembre. Les élections générales, c'est quoi Ce sont les élections pour élire les 650 députés à la Chambre des communes, un par circonscription dans tout le Royaume-Uni, et en Écosse, il y a 59 circos, donc 59 députés écossais qui seront envoyés à Westminster. Ces élections ont été déclenchées, pourquoi Eh bien, ça a été déclenché parce qu'il y a un blocage à la Chambre des communes en gros, ça fait trois ans que le Brexit a été voté. Ça n'avance pas. Les députés n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une sortie de crise. Donc, le chef du Parti conservateur, Boris Johnson, qui était Premier ministre jusqu'à la dissolution du coup, de la Chambre des communes euh, au début euh, du mois de novembre, euh, a réclamé ces élections. Sauf que, en fait, mm -hmm. fin octobre, le deal différent qu'il avait ramené de l'Union européenne avait été voté en première lecture par les députés. Donc, ça veut dire qu'ils étaient d'accord pour sortir de l'UE avec un deal sur le principe. Là où il n'était pas du tout, mais alors pas du tout d'accord, c'était pour précipiter l'examen du texte de loi pour quitter l'UE en quelques jours. Si je me souviens bien, ça devait être examiné en deux jours seulement mmh. euh, avant de quitter l'Union européenne le 31 octobre 2019. Donc les députés ne voulaient pas, parce qu'ils oui, voulaient lire toutes les petites lignes hein, en, en bas de contrat, vous savez, quand vous souscrivez euh, euh, à un abonnement téléphonique, il faut bien lire les, les « small prints » comme on dit euh, en mmh. anglais. Donc, ces élections ont été convoquées et après, quelques politiques aériennes et quelques batailles, euh, on va dire, euh, rangées dans, entre les partis, même dans les partis parfois, elles auront bien lieu dans les prochaines semaines. Donc ça, c'est pour le contexte général. En Écosse, vous imaginez bien, on en rajoute toujours une couche. Évidemment, quand on vote, on vote sur toutes les grandes questions, la santé, la justice, l'emploi, la sécurité, l'éducation, et j'en passe. L'environnement aussi, énorme sujet de ces Important, élections. Ouais. Mais ici il n'y a pas un, mais deux elephants in the room, comme on dit, le Brexit et l'indépendance. On sait que ces élections seront particulièrement difficiles à prédire, parce qu'on sait qu'une bonne partie des électeurs va voter tactique. Moi, je connais pas mal de travaillistes mmh. en Angleterre ou en Écosse qui disent qu on n'est pas sûr de voter pour parti travailliste. On pense qu'il n'est pas assez direct dans son approche, on va dire, anti-Brexit. On va peut-être plutôt pr prêter notre voix solibéro-démocrate soit au SNP, parce qu'eux, on est sûr qu'ils veulent arrêter le Brexit, mmh. coûte que coûte. Donc, en fait, ce qui va compter, c'est aussi la position des partis par rapport au Brexit et en Écosse aussi par rapport à l'indépendance. Donc, prenons les différents messages des partis. Vous avez les conservateurs, par exemple. Ils disent non à tout référendum. Quoi qu'il se passe, ils disent, c'est bon, on a voté pour rester dans le Royaume-Uni en 2014. Il faut que ce vote soit respecté. On a dit que ce serait un vote en une génération. Et cinq ans, ce n'est pas une génération. Mmh. Donc, il va juste falloir respecter ce vote. Et pareil pour le référendum sur le Brexit en 2016 les Britanniques ont voté pour sortir de l'Union Pere... européenne. Pareil, il va falloir appliquer ce vote, appliquer la directive que les citoyens nous ont donnée. Sauf que, ici en Écosse, le SNP dit, bah, c'est bien quand même tout le débat, c'est que les Écossais, à 62%, ils ont voté pour rester l'Union européenne. Donc quand vous dites « Get Brexit done », qui est en gros le slogan de Boris Johnson pour ces élections, ici, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'ici, les gens n'ont pas voté pour ça. Mm -hmm. Et on estime que l'Écosse n'a pas été entendue dans ces discussions. Notre point de vue n'a pas été pris en compte. Pour la première fois, le gouvernement britannique va légiférer sans le consentement des, euh, des assemblées dévolues, donc l'assemblée à Édimbourg, à Holyrood, et l'assemblée au Pays de Galles, à Cardiff. Euh, pour la première fois, Westminster va légiférer sur des trucs que normalement, Édimbourg et Cardiff devaient légiférer mm -hmm. sans leur accord. On est quand même arrivé à un point un peu grave. Donc si vous votez SNP, en fait, vous votez et pour arrêter le Brexit, et pour dire qu'il faut un référendum d'indépendance l'année prochaine, et pour dire ben, il faut que l'Écosse soit un pays indépendant, parce qu'en fait, dans tout ça, ça a juste montré que le Royaume-Uni est dysfonctionnel et que l'Écosse doit partir. Mmh. Vous avez les Lib Dems qui, eux, disent qu'on a un, un positionnement qui est très niche, parce que nous, on est les seuls du pays à vraiment vouloir protéger la position de l'Écosse dans le Royaume-Uni et la position du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Parce qu'ils estiment, les Lib Dems, que les arguments qui sont en faveur du Brexit et les arguments qui sont en faveur de l'indépendance de l'Écosse ont même le même fond, ce sont des, des arguments séparatistes qui n'ont pas de sens dans un monde moderne. Et vous avez la position du Labour, qui est, je, de mon point de vue, hein, quand même beaucoup plus complexe que les arguments des autres partis. C'est moins tout noir, tout blanc. Le Labour, avec Jérémy Corbyn, euh, qui pourrait, qui sait, hein, devenir Premier ministre le 12 décembre, euh, le Labour dit « Nous, on va renégocier un deal avec l'Union européenne en l'espace de trois mois » qui sera un deal qui sera bien meilleur. Parce qu'en fait, il va nous garder très proche de l'Union européenne. Parce qu'il faut qu'on soit proche de l'Union européenne, euh, qui va notamment garantir l'Union douanière qui va garantir des normes environnementales qui soient bonnes, des normes sanitaires qui soient bonnes, mmh. des normes agricoles qui soient bonnes, et qui protègent les droits des travailleurs. On va négocier ça. Et d'ailleurs, on a déjà commencé à le faire euh, avec l'Union européenne. Et l'Union européenne est plutôt chaude pour ce qu'on propose. Et ce deal-là, on le rapportera devant les citoyens britanniques pour dire, eh ben, écoutez, c'est soit ça pour sortir de l'Union européenne, Soit, en fait, on reste parce qu'on mmh. considère que ben, le deal qu'on a actuellement n'est pas trop mal. Ouais. Et donc, on donnera vraiment le choix très vite. Donc, moi, j'ai rencontré un, un, un candidat euh, travailliste pour notre circonscription euh, qui est à Leith, à Édimbourg, et qui est une circo d'ailleurs tenue par le SNP. Mmh. Mais en fait, c'est un peu serré entre le SNP et le Labour. Donc, euh, franchement, là, euh, ça, ben, ça, on ça, va voir ce qui va se passer. Et ce candidat disait que ce serait vraisemblablement en juin qu'il y aura un deuxième référendum sur le Brexit. Pour l'indépendance, par contre, alors là, bon, ça dépend à qui on parle, quel jour on parle, <rire> et dans quelle humeur il est, mais ça bouge un peu. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que Corbyn dit que dans les premières années d'un gouvernement Labour, il est hors de question de faire un référendum d'indépendance, parce que c'est pas la priorité. La priorité, c'est d'investir en Écosse, de donner des sous pour réduire la pauvreté, pour réduire les inégalités, pour aider le pays à avancer et à se relever dans certains endroits où vraiment c'est très compliqué. Euh, mais si, en 2021, il y a pour les élections au Parlement écossais, donc du coup qui ne concerne que l'Écosse, s'il y a une majorité indépendantiste au Parlement écossais, comme il y a une majorité indépendantiste aujourd'hui, alors ça ne sera pas le Parti travailliste qui se mettra en travers du chemin pour dire Ah ben non, on va bloquer un référendum parce qu'ils estiment que ça serait illégitime. Ce à quoi le SNP répond C'est pas à vous de donner le timing, c'est pas à vous de dire quand est-ce que vous voulez un référendum d'indépendance. Le fait est qu'en fait, on a déjà un mandat, parce qu'en 2016, pour les élections au Parlement écossais, on avait dit que si jamais il y avait le Brexit et que ça se faisait contre notre gré, eh ben, on se donnait le droit en fait, mmh. d'appeler un nouveau référendum d'indépendance. Mmh. Bon, ben, le SNP est le premier parti euh, qui, du coup, qui, qui a gagné les élections, même s'ils n'ont pas de majorité absolue. Mmh. Mais avec les Verts, il y a déjà une majorité indépendantiste. Ils ont gagné euh, les élections euh, européennes avec ce même pitch. Et là, euh, tous les sondages montrent qu'ils sont bien partis pour bah, continuer à écraser la concurrence sur, euh, sur ces élections aussi. Les, les conservateurs sont partis pour perdre, si ce n'est pas tout leur siège, c'est quand même la plupart, les travailleurs ouais. sont partis pour baisser aussi. Les seuls qui pourraient augmenter, en plus du S&P, seraient élites Dem. Okay. Donc comment euh, s'opposer, en fait, à la volonté euh, populaire sortie des urnes, ça, ça va être une question euh, qui sera posée que ce soit Jeremy Corbyn ou Boris Johnson qui termine Premier ministre. Mais en tout cas, moi, ce que je vous dis, c'est qu'il faut vous intéresser à ces élections, euh, même si comme nous, vous ne pouvez pas y voter parce que vous n'êtes pas britannique. Mais sachez qu'en Écosse, les ressortissants européens peuvent voter aux élections, au Parlement écossais, au local, au référendum d'indépendance comme en 2014, s'il y en a un l'année prochaine. Et là, le Parlement écossais, en ce moment, est en train de discuter euh, d'un projet de loi pour donner le droit de vote à tous les étrangers qui mmh. sont légalement résidents. Mmh. Tout ça pour dire, si vous habitez ici, ben c'est votre pays
0: aussi. L'Écosse considère que c'est votre pays aussi. Donc tout ça, tout ce qui se passe là, ben c'est votre problème aussi. Eh bien, merci à ça pour ces éclaircissements. J'ai envie de te dire qu'avec des si on mettrait Edimbourg en bouteille. Et on <rire> ne sait toujours pas sous quel gouvernement on va finir l'année. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en Écosse, eh bien, on va la finir dans la joie. Et oui, Hogmanay arrive. Écosse toujours, tu m'intéresses. Alors... Augmanet, qu'est-ce que c'est C'est le mot écossais qui signifie le dernier jour de l'année. La fête commençait au 31 décembre, continuait tout le 1er janvier, parfois même jusqu'au 2 janvier. D'ailleurs, le 2 janvier est officiellement un jour férié en Écosse. Alors, fêter la fin d'année, c'était même plus important que Noël en Écosse parce que, euh, avec euh, la présence de l'église presbytérienne depuis 1560, eh bien, toutes ces festivités un peu... Euh, un peu trop visible, un peu trop heureuse, eh bien elles ont été mises de côté. Mais bien sûr, aujourd'hui, Noël est célébré, un petit peu comme partout ailleurs. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour le nouvel an, il y a plein de traditions en Écosse qui sont absolument passionnantes. Euh, alors la plus répandue, vous avez peut-être entendu parler, c'est le first footing. Euh, on en parle et on le fait surtout dans le nord de l'Écosse et dans les îles. Euh, L'idée est toute simple, hein, la première personne qui franchit votre porte après minuit vous apporte un petit cadeau. Alors... Pas besoin d'être grand chose, traditionnellement c'était un peu de sel ou du charbon et euh, ça va vous porter chance toute l'année. Et aujourd'hui, en fait, on fait du first footing pendant plusieurs, euh, plusieurs jours et on se rend visite les uns les autres pour se souhaiter la bonne année, pour se porter bonne chance. À euh, Stonehaven, qui est une petite ville euh, au sud d'Aberdeen, sur la côte est de l'Écosse, on a une tradition assez rigolote. Le 31 euh, décembre au soir, on enflamme des boules qui sont faites de cordes et qui sont fourrées de papier journal. Euh, les personnes qui, qui portent, en fait, ces, ces, enfin qui, imaginez qu'elles sont attachées à un fil, et les personnes qui sont en charge de ces boules, et eh bien, elles descendent de la rue principale, en les faisant tournoyer autour d'eux, enfin, c'est un truc de dingue. Voilà. faut faire
1: un gaffe à ses cheveux. Euh, <rire> voilà. non,
0: est arrivé. Et à la fin, on les laisse dévaler vers le port et les balles se jettent dans l'eau. Euh, donc, euh, et Évidemment, on fait la fête avant et après, hein, mais c'est ça le, le centre de la soirée. Et encore plus rigolo, à Burghead, qui est une petite communauté euh, dans le Moret, donc encore plus au nord euh, de l'Écosse, eh on décide tout simplement de fêter le Nouvel An, non pas le 31 décembre, mais le 11 janvier. Parce que why not euh, Et surtout pourquoi, en fait, c'est tout simplement une histoire de calendrier, de changement hein, entre le calendrier julien, le calendrier grégorien, euh, qui aurait décalé les dates. Mais à Birkhead, on a décidé de garder le nouvel an de l'ancien calendrier, qui tombe donc le 12 janvier. Ce qui veut dire que le 11 janvier au soir, on fait la fête, et on a une grande procession qui a lieu. Alors à la tête du cortège, il y a ce qu'on appelle la clavie. La clavie, c'est... Euh, comme un gros tonneau euh, qui est rempli de copeaux, de goudron et tout ça, et on va évidemment l'enflammer parce qu'il n'y a pas une seule célébration euh, écossaise de fin d'année qui n'inclut pas du feu, ça c'est prouvé <rire> euh, et bien sûr tout le village est là et puis on suit le... Euh, le tonneau jusqu'à une colline qui se trouve à l'extérieur du village. Et on raconte que ramasser un petit morceau de bois brûlé de cette clavie, eh bien c'est un porte-bonheur pour toute l'année. Et d'ailleurs, il y a même certaines personnes euh, qui les ramassent et qui les envoient par la poste à des habitants de Buckhead qui ont déménagé. Donc ça, c'est vraiment sympa. Euh, si vous avez accès euh, au High Player de la BBC, et bien, il y a un super documentaire sur euh, cette célébration, c'est plutôt marrant. Et pour revenir un peu euh, à la capitale, euh, à Edimbourg, il y a des grandes festivités organisées vraiment... Euh, euh, on met les petits là dans les grands. Ah oui, bah d'ailleurs, on n'a pas vraiment parlé de Glasgow, mais à Glasgow, il euh, n'y a pas grand-chose organisé par la mairie. Mais il y a pas mal de fêtes privées, notamment sur Ashton Lane. Euh, mm. On peut acheter un ticket et faire la fête sur Ashton Lane toute la soirée. Euh, mais voilà, Edimbourg, Hogmanay, c'est un festival en tant que tel.
1: Exactement, ça dure trois jours, en fait. Là, en fait, cette année, le Hogmanay, Edinburgh Hogmanay, ça sera la 27e édition et c'est du 30 décembre au 1er janvier. Donc, le cœur de Hogmanay, euh, ici, c'est la Street Party, la grande fête qui a lieu sur Princess Street, cette artère commerciale qui est en plein centre-ville. Et donc, euh, il y a euh, des concerts, vous pouvez boire et manger, euh, pour toute raison gardée, évidemment. Euh, vous avez des concerts, notamment, de Idlewild, qui est un groupe d'Édimbourg, de Sugar Nifty, aussi. Vous avez un concert, aussi, dans, dans Princess Gardens, qui est ce, ce, ce grand dire jardin, mais c'est un grand parc, en fait, oui. en contrebas du château d'Edimbourg, avec, euh, on ne le présente plus, Mark Ronson, que vous connaissez évidemment avec Uptown Funk, mais avec tellement d'autres choses euh, avant. Moi, je suis une très très grande fan de Mark Ronson. J'ai un petit regret, en fait, de louper Hogman et d'un bon cette année. Mais bon, on ne peut pas le faire tous les ans non plus, pour des raisons que nous allons vous expliquer après. Euh, vous avez le Kaylee euh, Under the Castle, qui est aussi super beau et qui est super chouette. Le Kaylee, si vous ne savez pas ce que c'est... C'est un type de danse traditionnelle écossaise qui se fait à 2, à 3, à 4, à 8, à 12, à 25 si vous voulez. C'est super festif et vous n'avez pas besoin d'être un grand crack des danses traditionnelles pour en faire partie. En fait, les pas sont enseignés juste avant que la danse commence. Et en plus, tout le monde est super sympa et va vous montrer les pas au fur et à mesure. Donc, c'est très inclusif et c'est juste vraiment beaucoup de marade. Euh, pas mal de nouvelles choses cette année. Il euh, y a une after party. À Mike parce que normalement la Street Party finit à minuit. Et à minuit, vraiment, enfin, Princess Suite est euh, genre vidé en quelques minutes. L'organisation est assez impressionnante, je dois dire. Euh, voilà donc ça c'est c'est un peu c'est pour les grands on va dire mais vous avez aussi tout un programme qui est assez accessible pour les familles et ça c'est assez chouette si vous venez avec des enfants vous avez Burn of four qui permet euh, du coup de faire une bah, en fait une soirée du 31 mm -hmm. avec les enfants sauf qu'en fait la soirée a fini à 19h30 donc vous pouvez les mettre au lit avant de vous aller faire votre grosse bringue avec vos copains et votre famille euh, vous avez first Footers vous avez le Kelly du lendemain il y a le feu d'artifice le 31 octobre... Euh, pas le 31 octobre, n'importe quoi. Le 31 décembre, le <rire> 31 octobre est derrière nous. Donc, le feu d'artifice au-dessus du château, c'est super impressionnant, c'est magnifique. Et après, tout le monde se prend la main et se souhaite la, une bonne année en chantant euh, « uh, For Old Lang Syne ». Donc, c'est vraiment très cool. Le 30 décembre, vous avez la « Torchlight Procession ». Qui est donc euh, cette grande marche qui a sur euh, le Royal Mile et qui descend jusqu'à Hollywood Park et vous achetez en fait une torche. Les tickets sont à acheter sur internet sur le site de Edinburgh Money et vous avez une torche en fait qu'on allume avec enfin euh, un briquet. Quoi. Voilà, c'est ça. Et euh, vous défilez et euh, et en fait moi je l'ai fait l'année dernière euh, avec euh, bah, avec mes proches et euh, à la fin en fait la foule était guidée pour que l'on forme en fait la la, la carte de l'Écosse en fait que du, du du ciel on puisse voir que c'est la carte de l'Écosse qu'on est en train de faire. Donc, c'est vraiment très cool. Lunidook aussi, à South Queen's Ferry, ah, qui est oui. un peu en dehors d'Odimbourg. C'est super marrant. En fait, les gens se déguisent. Euh, ils ont des costumes de dinosaures ou quoi. Et en fait, ils se jettent dans le fleuve, dans le, dans le Forth, en fait. Mm -hmm. Je pense que le 1er janvier, l'eau ne doit pas être à vachement plus que peut-être
0: 3-4 degrés ah, à mon -toute avis. Toute l'année. Hein, la... Non mais toute l'année. Mais là,
1: en janvier en particulier, c'est quand même ah, assez hardcore. Froid, ouais. Et en fait, la plupart des fonds, il me semble, pour mmh. le Lidouk vont pour des œuvres caritatives. Mmh. Donc voilà. Il y aura pas mal aussi de performeurs internationaux, donc des trucs de cire qui viennent de France, d'Allemagne euh, et d'ailleurs. Donc, Rogue Money, à la base, une tradition euh, écossaise. Donc c'est vraiment très... Euh, bah voilà, c'est quelque chose qui remonte de loin. Mais à Édimbourg, ils essaient de mettre un twist international et un twist moderne aussi pour qu'en fait, ça parle à tout le monde. Et le thème cette année, c'est « Be together ». Et on ne peut quand même pas nier que là, je pense, cette année, puisque avant, on en a vraiment, vraiment besoin. Et j'aime beaucoup, en fait, cette célébration qui a comme valeur, en fait, le fait d'être ensemble, peu importe d'où on vient, peu importe ce qu'on pense. Mais en fait, on va mettre tout ça de côté pendant un moment. Et on va juste faire la fête. Et on mmh. va s'amuser. Et on va danser. Et on va embrasser les inconnus
2: et euh, mmh.
1: sur la joue <rire> Écoute, tu fais ce que tu veux, hein. non mais tu fais la bise à des gens mais après j'ai j'ai des copines qui ont voilà des euh, des expériences voilà où elles ont vraiment bah, embrassé des inconnus moi je me dis je ne juge pas chacun pour ça va de être vous. classifié
0: interdit au moins de treize ans très bientôt <rire> c'est ça non mais tu as raison à ça, ça tu nous as fait un beau résumé de toute la programmation c'est une progression très riche euh, qu'on attend avec un peu d'impatience chaque année. Après, il faut savoir qu'il n'y a pas que ça à hein, Édimbourg. Il y a aussi euh, plein de bars qui font leur propre soirée. Euh, moi, mon premier euh, Nouvel An à Édimbourg, eh ben, il m'a coûté zéro euro parce que j'ai fait une bonne bouffe avec plein de copains. Et ensuite, on est euh, sorti et on a monté Arthur site euh, qui est le volcan qui se trouve euh, en bo au bord d'Édimbourg. Et de là, on a eu une vue magnifique sur le centre-ville. Et à minuit, les feux d'artifice ont commencé et c'était absolument glorieux. Et, hum, et c'est juste pour rappeler qu'il y a aussi d'autres choses hein, que, que l'on peut faire euh, à cette occasion. Le Nouvel An à Édimbourg, c'est aussi euh, assez cher, là, toutes ces activités. Elles ont des prix euh, relativement mmh, élevés. Hein, fâche, hein, pour pour ouais. les personnes qui ne vivent pas à Édimbourg, la Street Party, ça coûte 30 livres. Les concerts, la soirée Mark Ronson, ça coûte à peu près 75 livres. Le, le, la, la Torchlight Procession, donc la marche avec les... La marche au flambeau, eh bien pour, quand on veut une torche, ça coûte 13 livres. Juste pour être là sans torche, ça 14 coûte... 14 même euh, maintenant. À 14, 14 livres, ouais. et, et quand on n'a pas la torche, et eh c'est 3 livres quand même. C'est 3 livres,
1: ouais. C'est vachement moins cher. Tout un c'était voilà.
0: gratuit. Hein, ouais. La première année, mmh. euh, tu pouvais marcher gratuitement. Si tu voulais une torche, tu payais un peu, mais c'était pas de... Euh, de cette ampleur-là, mais après c'est vrai que l'année dernière, euh, toi et moi on a eu la chance d'être à la Sweet Party ensemble et, et c'était très bien, on a vu des groupes super sympas et c'est vraiment très bon enfant, il euh, y a des gens de tous âges aussi, ça c'est important, il ne faut mmh. pas se dire que la Sweet Party c'est que des ados, ce n'est pas le cas et euh, c'est bien encadré, c'est vraiment euh, dans la joie et la bonne humeur, donc ça c'est vraiment vraiment cool et puis comme d'habitude, hein, je vous ai dit tout à l'heure, il faut un peu de feu, donc les feux d'artifice euh, sont également là pour l'occasion, ah tiens une année je suis aussi monté sur Calton Hill il euh, faut toujours voir un hein, chaque année ce qui est ouvert ou pas parce que ça peut arriver qu'il décide de fermer des endroits Feu d'artifice depuis Cotton Hill, c'était vraiment, euh, vraiment vraiment, chouette et comme dit, il y a plein de bars qui font des soirées spéciales et Exactement. qui restent et ouverts très longtemps et puis des Kaylee aussi, ouais. vous n'êtes
1: pas obligé de faire le Kelly Under the Castle qui a un certain prix, hein, on oui. va pas vous le cacher je crois qu'il a une soixantaine Alors, de livres Donc ouais, ouais, euh, c'est bon, quand même pas donné, mais il y a plein de bars deux
0: endroits, ouais. vous en aurez... il y a des assos qui vont organiser des Kelly. et avant qu'on oublie, il faut aussi qu'on vous dise que les, les bus d'Edimbourg, Lothian Buses euh, ils ont un ticket spécial pour euh, le nouvel an, donc il va y avoir des, des bus toute la nuit, donc vous n'avez pas besoin de rouler euh, euh, attention hein, boire ou conduire il faut choisir, faut choisir. mais euh, il faut savoir que ces bus spéciaux vont coûter 4,50 livres si vous achetez vos tickets en avance ou 5 livres si vous l'achetez dans le bus et il faut la pointe. La pointe comme d'habitude, avec 5 c'est plus facile mais... <rire> voilà, mais ça c'était pour faire un petit point sur, sur le, le nouvel an moi je ne sais pas encore ce que je vais faire cette année nouvel an ça va se décider en dernière minute. Mais pour la première fois de toute mon expérience en Écosse, eh bien, je ne travaillerai pas ni le 31 décembre, ni le 1er janvier. Hein <rire> je pourrais avoir une médaille, s'il te plaît. <rire> mais carrément. Voir un cookie aussi. Oh C'est mon jour de chance. Euh, mais avant Augmené, bien sûr, on va euh, également passer les fêtes de Noël. Alors, ça ressemble à quoi à Noël à l'Écossaise Alors, honnêtement, c'est un peu comme partout. Ça dépend des familles. Ça dépend de ce que vous avez envie de faire. Euh, mais c'est vrai que quand on... Parle aux Écossais un peu plus vieux, eh bien ils nous racontent que quand eux, ils étaient petits, ben Noël, c'était pas euh, du tout la grande fête. Euh, c'était très simple, euh, surtout dans les familles euh, protestantes, euh, où on va pas vraiment euh, euh, dépenser plein d'argent, faire plein de cadeaux. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on voit surtout hein, dans les rues, eh bien ce sont les Christmas parties que toutes les entreprises organisent, donc toutes les entreprises réservent des restaurants pour leurs employés et payent un repas, en fait, ou un verre, ça dépend. Euh, donc, euh, ça, c'est quelque chose qu'on peut voir, que je ne connais pas en France, donc ça m'a vraiment surpris au début. Euh, mais sachez que ouais, le 25 décembre on a été férié en Écosse qu'en 1870. Ah, c'est tard ouais, ouais, quand même hein. Et le Boxing Day, donc le 26 décembre, est férié euh, seulement 10, depuis les années euh, 1970 également. Euh, D'ailleurs, le Boxing Day, donc le 26 décembre, euh, je crois que dans toute la France, il n'y a rien de spécial qui est fait. Dans ma région natale, l'Alsace, c'est quand même la Saint-Étienne et c'est aussi un jour férié. On a ce jour férié en rab par rapport aux autres, aux autres habitants de la France. Euh, le Boxing Day, c'est juste la, la journée où les domestiques recevaient des cadeaux de leurs employeurs. Et ils avaient un jour off, un jour de pause, après avoir aidé les familles pendant leur fête de Noël à, à elles. Eh bien, les domestiques pouvaient également rentrer dans leur famille ce jour-là. C'est pas Mais... un genre d'étraîne, en
1: fait des Ouais, c'est ouais.
0: quelque chose de, de similaire. Mmh. Mais aujourd'hui, bah, le Boxing Day, bah, c'est surtout la fête du shopping, hein, puisque les soldes commencent et ça démarre. Mais voilà, et puis comme, comme pour Nouvel An, Noël à Édimbourg c'est aussi un festival. Oui,
1: tout à fait. Il y a le marché de Noël là, qui a déjà commencé, euh, qui se tient. Donc là, je suis sur site internet, donc du 16 novembre au 4 janvier 2020. Donc c'est une... Je <rire> veux voir le regard de désespoir dans les yeux de ça. Mais c'est un... Voilà, c'est une, une,
0: dire... une longue célébration de Noël. Je peux juste dire que j'ai été à Aberdeen le 25 octobre, donc c'était un week-end. Et le marché de Noël avait ouvert. Mais pas tout le marché de Noël, seulement le côté où on pouvait manger des saucisses et boire de la bière. Parce que, comme toujours, eh bien, on est dans la, un peu dans la tradition allemande. Et étonnamment, ça marche hyper bien avec les Écossais. Non, mais 25 octobre, c'est un peu l'angoisse. Halloween n'est même pas passé, tu vois. À <rire> la quand Halloween est passé, je me dis bon, voilà, c'est bon,
1: tu enlèves ton costume de chauve-souris et tu commences à. <rire> tu mets ton <rire> comme Maria Carré dans son clip, oh, I want to Christmas <rire> is you. Ça passe encore Mais le 25 octobre, j'avoue, ça me, ça me donne un peu sueur froide, je dois dire. Mais voilà, c'est un long marché de Noël euh, avec tout un tas d'animations. Il y, y a une grande roue, il y a des manèges, vraiment manger des barbes à papa, des pommes d'amour, du... Euh... Euh, mold wine, ce que vous voulez. Il y a des artisans, même des artisans locaux qui sont là. Il y a un petit marché artisanal. Après, c'est aussi très joli. Il y a des trucs pour les enfants. Il y a plein de sapins de Noël. Franchement, c'est très. Enfin, moi, je trouve ça très beau. C'est pas un événement que j'affectionne plus que ça. Mais j'ai jamais été très marché de Noël. Moi, ouais. je pense, en fait. Je trouve pas ça super. Euh... Comment dire Je sais pas comment expliquer. C'est juste que c'est sympa une fois, mais tu y retournes pas tout le temps, en fait. Je pense que quand t'as une famille, à la rigueur, tu y vas. Mais moi, toute seule, je me dis pas, tiens, si j'allais au marché de Noël, quoi. Donc, euh, bon. Ça c'est après tu quoi demain tu vas aller au marché de Noël ben écoute pourquoi pas je me dis moi il si on... y a des copines qui me proposent d'aller euh, boire un coup un, un chocolat chaud et il ne marche pas dedans et puis euh, masse de crème au marché de Noël t'as vu que cette année il n'y a pas la
0: patinoire il hein.
1: n'y a pas la patinoire grand scandale grand scandale parce que ça pour le coup c'est vraiment sympa bref vous avez plein d'autres euh, événements aussi il y a les euh, portes du calendrier de l'Avent je crois que c'est 24 Advent Doors un truc comme ça ouais. 24 Doors of Advent pardon pour découvrir chaque jour un lieu, en général, fermé au public. Donc vous avez notamment des, des lieux à Murrayfield, le stade de rugby. Ouais, et puis des églises, des ça. petites maisons de maître et tout. Donc ça, chouette. ça peut être chouette. Et c'est a... gratuit. Et c'est gratuit. Donc ça la... oui, ils ont eu la bonne idée de mettre ça gratuit. <rire> le Community Christmas, qui est une série d'événements tournés vers plutôt les locaux. Donc ils se diront dans les quartiers. Vous avez des chorales, vous avez des spectacles, etc. Donc très, euh, ouais, le sens de « togetherness », en fait. Le sens encore d'être ensemble. Le truc que nous on va vraiment tester, j'ai trop hâte parce que c'était au International Festival cet été et là ça revient euh, à partir du maintenant jusqu'à je crois Noël qui s'appelle euh, Night Walk for Edinburgh et qui en fait c'est une sorte de balade en réalité augmentée donc on vous donne une genre de tablette ou un, un écran en fait. Mm -hmm. Vous avez des histoires, vous découvrez des lieux un peu différents, des scènes dans la de d'Édimbourg. Ça a l'air vraiment marrant et ça c'est gratuit aussi on vous mettra mm -hmm. le lien. Euh, il faut juste réserver un ticket sur Eventbrite en fait. Mm -hmm. euh, donc euh, ça, je pense que c'est une super idée. Je Moi, j'ai trop trop hâte de le faire, d'autant plus que c'était payant cet été quand c'est lieu pendant le ah festival ah ouais, et là, c'est gratuit. Et le 1er décembre, il y a une marche et une course des Pères Noël, ça doit être assez marrant à voir, euh, qui est organisée pour une association caritative. Mais en tout cas, Noël, sachez qu'il y a quand même pas mal de locaux qui y vont. Mmh. Euh, L'année dernière, 31% de tous les tickets qui ont été vendus ont été vendus à des gens qui ont un, un code postal en fait, d'Édimbourg. Euh, donc c'est quand même quelque chose qui est assez apprécié, mmh. malgré tous les débats qu'il peut y avoir, notamment sur ben, ce que certaines personnes appellent une privatisation des, esp des espaces mmh. publics, parce que ce marché de Noël se passe en fait dans Places Gardens comme le, le, le concert qui a lieu pour mmh. Hogmanay avec Mark Ronson. Il y a des gens qui disent, bon, bah, écoutez, en fait, c'est pas quelque chose où il y a vraiment un retour pour la ville et pour la communauté. Ça sert juste à ce que des grosses entreprises de production culturelle et là, euh, nommément euh, mmh. euh, Underbelly, se fassent un max de blé et ça ne retourne pas vraiment euh, aux gens. ça n'est ça, ça, pas vraiment payant pour les gens. Écoutez, moi, en tout cas, j'ai rencontré Donald Wilson, qui est l'adjoint de la culture à la ville d'Édimbourg et on en a parlé. J'ai posé la question pour Hogmanay. Et pour edinburgh Christmas, et écoutez ce qu'il a à dire.
2: Well, we very much believe that uh, uh, participation in all our festivals, we know, is going up every year, and that's across the board. And but for us, it's very important to make sure it's not just the economic benefits that we that we, that we value. It's the it's the cultural benefits, and that has an impact on the well-being of every citizen in the city. So it's not just about jobs. It's not just about Uh, accommodation uh, uh, in, in, in the hotel rates in the hotels, which is well above 90% percent uh, for uh, the major parts of the year, but it's also about. Uh, the impact on the daily lives of, of citizens of the city what's on offer in terms of a cultural offering and there are many free events and, uh, and subsidized events in the uh, in Hogmanay but in all the festivals and uh, so that's it's very important to us that this is not just for visitors to the city visitors to the city will enjoy it very much but also citizens of Edinburgh uh, uh, will very much enjoy what's on offer and indeed it's a vital part if we're going to have a healthy population. Things like uh, privatization of public spaces is, uh, is, is, is a phrase that you can use but doesn't, we're, we're, to my knowledge certainly we're not privatizing any public spaces. Um, the, 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 we are making use of our public spaces in the way that any city does and uh, the, the idea that we uh, can't develop any further is simply not true.
0: C'était très intéressant cette intervention, et c'est vrai qu'il ne faut, faut pas tout arrêter à Edimbourg, mais il faut se poser des vraies questions, il faut se rendre compte de l'impact que, que ces grands événements ont sur la ville, parce qu'il y a aussi un impact écologique, il y a beaucoup de déchets qui sont produits. Euh, là, quand tu regardes le, le truc monstrueux qui était construit pour le marché de Noël dans le parc, euh, et des arbres qui ont été complètement recouverts de, de, de structures et tout ça c'est vrai que ça pose mmh. un petit peu des questions en
1: tout cas bon, moi dans ce débat là ce que je trouve positif c'est que enfin Édimbourg commence à se demander comment on va gérer le tourisme de masse mmh. et comment on le rend soutenable en fait mmh. à l'avenir parce qu'on peut pas nier mmh. c'est quand même beaucoup beaucoup d'argent mmh. qui est injecté dans l'économie ça fait des jobs pour les gens ça fait une ville qui est vivante, ça met la ville entre guillemets sur la carte, comme on est en anglais. On sait que Édimbourg est une destination à longueur d'année, c'est pas juste pour les festivals d'été, c'est pas... Voilà, on peut aussi venir en hiver. D'ailleurs, on vous renvoie aussi à cet épisode qu'on a fait en début d'année sur l'hiver, c'est ça, sur le Cossagar, et l'hiver en Écosse où on développe aussi toutes ces questions-là, de pourquoi ça vaut le coup de venir ici pendant les mois où il fait un peu plus froid. Mais en tout cas, voilà, c'est un débat et c'est salutaire, en fait, que les gens d'Édimbourg s'en saisissent et discutent vraiment de comment en fait, ça peut être aussi à leur
0: avantage. C'est vrai. Et pour euh, finir, eh bien, nous, on a quelques conseils de voyage. Hein, si vous venez à Édimbourg et en Écosse fin décembre, eh bien, euh, tout d'abord, euh, prévoyez votre coût, euh, réservez vos hébergements, surtout si vous êtes là à Nouvel An et surtout si vous êtes là à Édimbourg. Euh, on a regardé tout à l'heure, juste pour rire, mais... Les chambres d'hôtel, c'est du 300, euh, 400 livres la nuit. Il n'y a rien ou presque qui reste encore dans le centre-ville. Donc, il faut s'organiser. Euh, c'est important et c'est un peu dommageable de voir qu'Edimbourg devient vraiment une destination pour euh, les personnes qui ont vraiment des moyens élevés. Hein, parce que c'est vrai que ça complique les choses beaucoup, beaucoup. Mmh. Euh, mais en tout cas, c'est la situation encore cette année. Donc, si vous souhaitez le faire, c'est très bien. Mais simplement, euh, il faut s'organiser. Ouais, vous pouvez toujours vous replier sur Airbnb, mais même là, il n'y a vraiment pas grand-chose. Et puis, et c'est très, hein. très cher. Il y a plein ouais. de Airbnb qui sont ouais. très chers. C'est très, très cher. Donc, également. ça, ça demande de l'organisation. Mm. Par ailleurs, attention sur les routes, attention au froid. Euh, si vous comptez conduire, sachez que déjà, là, ce mois-ci, on a eu des routes fermées à cause de la neige. Il ne faut pas prendre ce sujet-là à la légère. Les routes peuvent être gelées, les routes peuvent être fermées. Donc, prévoyez votre itinéraire. Regardez le site trafficscotland.co.uk pour voir quelles sont les routes ouvertes ou fermées. Et surtout, soyez très prudents. Et par rapport à pour vous également, préparez-vous, au niveau de votre composition de valise à emmener ce qu'il vous faut pour avoir bien chaud. Euh, même si les températures, si vous restez dans les environs d'Édimbourg, ne baissent pas nécessairement très très bas, on reste dans un climat océanique, et eh bien il faut savoir que quand on voyage, on est souvent dehors quand même. Euh, donc il ne faut pas venir juste en petites euh, baskets, il hein, faut prendre des chaussures imperméables, chaudes, solides, euh, c'est important. Il peut aussi euh, pleuvoir, il peut nager. Donc c'est possible. Euh, mais bon, vous le savez, vous habitez en France, ça arrive aussi. Mais, euh, mais c'est des petites choses à savoir. Mais en tout cas, on vous le répète, c'est un bon moment pour venir. Vous allez voir des choses différentes. Vous allez faire des expériences différentes. Vous allez découvrir la culture pub. Vous allez profiter plus des musées. Euh, vous allez euh, peut-être prendre plus de temps pour réfléchir euh, à votre année, faire le point. Enfin, c'est vrai que pour moi, l'hiver en Écosse, c'est aussi un, une destination calme. Euh, on va être dans la nature. On va être loin de tout et déconnecté. Ça, c'est important.
1: Donc en conclusion, les célébrations de fin d'année à Édimbourg c'est d'une ampleur sans doute critiquable, hein, à juste titre. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des événements culturels organisés tout au long des mois d'hiver, comme Messages from the Sky, qui suit en fait euh, les célébrations de Noël et de Hogmanay. Le thème cette année, ça sera Coast and Waters, l'année des, des... alors c'est quoi Des et Non, des oïlittoraux, pardon, l'année ouais. des oïlittoraux. Euh, chercher c'est un, une année thématique en fait qui est organisée notamment par Visit Scotland et qui réfléchit à la relation de l'Écosse avec euh, bah, avec la mer l'océan euh, ses lochs ses fleuves ses canaux etc qui ont vraiment façonné l'histoire et la culture de l'Écosse et donc il y a des grands auteurs dont Irvine Welsh qui est l'écrivain euh, l'auteur de Train Spotting qui vont en fait écrire ces lettres d'amour à l'Écosse qui vont être projetées ah, sur des bâtiments partout dans la ville l'année dernière le thème c'était Love Letters to Europe je crois parce que c'était à l'époque où on pensait qu'ils allaient sortir aussi, hein, le, ouais. le 29 mars bon,
2: ça <rire> mais euh... en tout cas la manifestation
1: <rire> était très très très, bien, très ouais. chouette ouais. c'est fait une belle balade de nuit dans Édimbourg euh, c'est inspirant je trouve mm -hmm. et en fait apporter de la littérature et de la culture comme ça sur les bâtiments de la ville moi je trouve que le principe est juste extraordinaire moi ça me... C'est clairement, ça, c'est ma cam. <rire> voilà, <rire> Je vais vous dire, c'est complètement ma cam. Et donc, voilà, ça, c'est important pour garder une certaine forme de vie pendant l'hiver, loin des néons du marché de Noël. Même si, évidemment, tout ça, c'est quand même très chaleureux, c'est très sympa. Comme disait Sarah, c'est une très belle ambiance. Et franchement, je pense que c'est à vivre au moins une fois.
0: C'est vrai, je valide. Devinez vignettes sonore, devinez vignettes sonore, où est-ce qu'on en est <rire> Et eh bien, avant de se quitter, on va vous donner de quoi patienter jusqu'au prochain épisode. C'est notre euh, désormais internationalement reconnu devinette sonore, euh, comme à la fin de l'émission Carambolage sur Arte, mais en version audio. Alors, ce son a été enregistré en Écosse, mais où avant de, vous la, pla de la, vous la passer, on voudrait vous dire bravo, parce que beaucoup d'entre vous ont découvert la réponse pour la devinette de la, du mois dernier à ça. Oui, alors est-ce que je peux dire que beaucoup
1: d'entre vous ont trouvé la réponse parce que vous me stalkez sur les réseaux sociaux <rire> Non, mais c'est ça, d'être <rire> j'avais mis... <rire> <que j> <rire> posté une vidéo sur euh, mon Instagram. Mais bravo, franchement, vous avez, vous avez eu du flair. Ce qu'on vous a passé, c'est l'hymne écossais Faris Cortland qui était chanté à Murrayfield, le stade de rugby euh, à Édimbourg. Pendant le match de rugby euh, Écosse-France, qui était un test match qui a eu lieu fin euh, août 2019. Bravo à toutes oh, celles oh, et à tous ceux qui ont trouvé. Et maintenant, la devinette sonore de cet épisode.
2: Voilà, Well, first of all, let's take a look the Pillar of Kallag. Stealach! Oh, no, Kallag! Ah! Fierglund! Moloch! Mora! ah! Ah! Fierglund! Take a look! Take a look! Take a
0: et ben voilà, c'est déjà la fin et on ne sait même pas quel va être notre thème du mois prochain donc on va pas vous le dire. Mais si,
1: attends, on, ah avait si, on dit que f... c'était... C'est juste que je n'ai pas envoyé mail pour dire euh, genre hey, « tu veux y participer, Genre, c'est quoi être écossais ?» On avait dit c'était ah ça oui. le thème. Ah oui, ben il voilà. faut que je contacte le ben, on mec.
0: A <rire> et ben, on a un on thème.
2: A un thème. <rire> <rire> la une qui roule.
0: <rire> <rire> oui, alors voilà, on a un thème. C'est quoi être écossais Si vous avez euh, des idées, des envies, des questions, ben, lancez-vous. Oui. Euh, merci infiniment de nous avoir écoutés. On espère que... Vous avez appris des trucs et surtout que vous avez envie de voyager en Écosse en hiver. N'hésitez pas à partager ce podcast. C'est juste fait en un clic et ça peut vraiment nous permettre de percer. D'ailleurs, si vous avez vraiment aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre non pas une, non pas deux, non pas trois, non pas quatre, mais bien cinq étoiles. <rire> Ou quatre, si, si, si on n'a été pas marrante. <rire> mais plutôt cinq. <rire> mais plutôt cinq parce que... J'ai 30 ans le 1er décembre, les gars. Donc, oui, franchement, c'est ça vous vous pour Sarah, quoi. <rire> Faites ça pour Sarah. Donnez-moi quelques petites étoiles. Et donc, ça, vous pouvez le faire sur toutes les plateformes hein, que vous utilisez pour écouter notre podcast. Et si vous avez une question, une remarque, si vous nous entendez mal, si mon accent Alsace si est trop prononcé, eh bien, dites-le nous. Euh, vous pouvez nous retrouver, bien sûr, sur Twitter, arrobase euh, toujours. Nous envoyer un email sur gmail.com Et bien sûr, on vous met toutes les petites infos euh, au bas de ce podcast. Merci à vous et à la prochaine. À la prochaine, bisous